0: 8月24日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、8月24日、いよいよ今日パラリンピック開幕ということになります。はい、まあそれをですね記念する形で今日はお昼のお昼過ぎですね、2時ですか、えー、我が,あ我が航空自衛隊の航空自衛隊ア、まあ、クロバット飛行チーム、えーブルーインパルス、えー、そのですねジェット戦闘練習機 T4、これがですね日本の東京の空を飛んでいくということであります。まああのー、ねもともとこのねこアクロバットチームというのは各国に、まあ、特に、ね、軍事大国と呼ばれるようなところにはあって、はい、アメリカでブリュエ・エンジェルスという、ね、飛行チームがありそして記憶に新しいところではあのフランスのアクロバット飛行チームパトルイ・ド・フランスという、ね、パトルイというのはフランス語で変態というものを意味するものですが、まあ、フランスを代表するフランス変態であるというこのアクロバットチームはです、ね、あの閉会式の映像で記憶に新しい方もいらっしゃいます。いらっしゃると思いますが、えー、パリの上空を飛んでそしてエッフェル塔の周りをですね、えー、戦闘機がぐわっと編隊を組んで飛んでいくんですが、えーえー、そこでカラースモークで出したのがですね、えー、フランスの国旗の色であった、えー、青と白とそして赤と。いう色で飛んでいったとまあ自意識が高いフランスならではのカラースモークを出すなという感じがありましたけれども我々日本のですねブルーインパルスはそんな自意識過剰なことはいたしません<笑>、はあ、スリーアギトスを
2: しっと出すんだよな、はい、そうなんですえっ、ー、と青と緑と赤ですね
0: この色をですね、えー今回本番は、えー、東京の空に飾るのであるということで、はいえー、あります、まあ、あのその辺にも非常に国情というものが、ねねえー、出るなという感じは<笑><笑>あるわけ、えー、ですけれどもそうやってこう花を添えつつですね、えー、パラリンピック、その開会式は、えー、予定としては夜に
2: の8時に、えー、国立競技場で始まるということで
0: 。うん、はい新業さんはもう今日朝これをやって、ええ、でその後開会式のも。い
2: や、その前に一回ハッピーの中継に、ちょっと青海の方にですね、<笑>あの取材に行って、その模様レポートしつつ。<ー>いろいろと準備をして、また開会式という感じですよね。
0: 今日は長丁番になるね、そうそう、ね。ま
2: あ、でも楽しみですね。楽しみだ、ね。なんかもう、いい意味で。あの眠ることができないんですよ、興奮しちゃって、ここ最近、<笑>時なんかワクワクしちゃって
0: 、そうだよね、はい、昨日のあなたとハッピーの中での中継も、もうすっごいこう圧がある声だなという感じでね。<笑>いや
2: 、でもあれは、まあ、確かにその気持ちが高揚しているのもありましたし、うんうん、その中継で使っていた場所のセミの鳴き声がすごくて、あ
0: あもうそれに負けちゃいけないとセミ
2: に負けちゃいけないと思ってこのセミの声を絶対マイクに入れないと思って張り切って声を出したら大きすぎたみたいで後で技術の人にちょっと大きいよって言われてすいませんみたいなごめんなさい
0: なるほどまあ気持ちはそうなるよね乗ってくるよね乗ってくるんですよ日本放送さまざまな番組でねチャレンジのアスリートであるとか鈴木陽平さんのゴイングアップであるとか各野の番組修行さんも案にようにいろいろ協力してる部分がありますがえー、いろんな形でこう取り上げてまいりました。で、あのー、それがやっぱり根付いてる部分あるなという嬉しいメールが届いたんですが、えー、静岡吉田町からですね、かなちゃんさん、えー、初めてメールしますと、えー、通勤中ラジコで日本放送聞いてますと、えー、今日からパラリンピック開催されます、まあ、いろんな意見がありますけれども、パラリンピックの放送ずっと聞いてるんです、えー、ブラインドサッカーなど耳が頼りの方々の感覚、気持ちは、えー、視覚ではなく聴覚であるラジオが一番伝わると思います。えー、私は日本放送のパラリンピックの放送、まああのパラスポーツに関する、ねはい、放送を聞いて、えー、パラリンピックの魅力、選手の凄さ、細かく教えてもらえたと思ってます、えー。今回の東京大会の放送、大変楽しみにしています。さらに魅力を伝えるために頑張ってください
2: 。ありがとうございます、えーいま。あり
0: がとうございます。いやこういうこうメールの一つ一つに本当励まされるところがあるよね。
2: 本当ですね。ね嬉しいですね。
0: 本当競技者だけじゃなくて、それを支える人たちであるとか、はい、ね団体であるとかも、えー、掘り下げて。取り上げてま,いりました
2: そうですね,ねあの、一緒になってやっぱり、水泳だったらタッパーの人がいたり、ブラインドサッカーだったら、まも
0: なくゴールだよってこ叩く人、はい、
2: お知らせする人、うんね、ブラインドサッカーだったら、ゴール裏からたいどれぐらいの角度で距離どれぐらいだよってこう話しかけるガイドという人がいたりとか、うんうん、アスリートとそしてその競技パートナー、一緒になってこう戦っていくっていう競技があるということも、また魅力だと思いますので、そういった部分もね、うん、伝えていけたらなと思っています。はい、はい
0: えー、昨日からすでに始まっておりますが、番組では、えー、東京2020パラリンピックレポートというコーナーを6時30分過ぎに、えー、お送りするということになっておりますね、えー、ここは新庄さんに朝、ちょっと早起きしてもらって、明日以降も出てもらうと、はい
2: 。もちろんです、ハイテンションでいきたいと思います
0: その,あの新業がだんだん疲れていく様子っていうのも、ひょっとすると、これも裏の楽しみになるかもしれませんけど<笑>いや
2: もう絶対疲れないですよもう
0: 。い<や>はいこ
2: の
0: 「k e c o g アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、今日のコメンテーターは、地政学・戦略学者、奥山雅史さんです。えー、7時前からご登場となります。えー、6時30分過ぎには、東京2020パラリンピックレポート、そして、あの辛、ー、坊二郎さんの船がですね、はい、刻一刻と日本に近づいてきているということで。ええあのー、そろそろひょっとしたら入校なんじゃないかということもあるんでですね<っ>まあその辺の模様はあこの番組の中でも随時、はい、えお届けしていこうと。<ー>まあ、といっても、あのー、入校準備で辛坊さん、いろいろ忙しいと思いますのでし、ね、むしろ入校するところに、はいえー、レポーターが控えているということであの夕方の番組の鍋谷さんが、ね、あ<ー><笑>いらっしゃいますので様子だとか、まあ、まだ見えないかもしれないですけど。そ
2: うですね<笑>はい、その
0: 辺も、えー、伝えていこうと思っております7時台取り上げるニュースですがまずはあ新型コロナについて国と東京都が都内の全医療機関に対して協力要請を出したというニュース、えー、それからアフガニスタンカブル空港で銃撃戦、まあ、先ほど新庄アナウンサーニュースにありましたけれども、はいえー、航空自衛隊輸送機の派遣というものがありましたけれども現地の様子が少しずつ変わりつつあるというところえー、そして台湾では独自開発のワクチンが運用開始されました、えー、そしてニュースキーワード6時30分ごろはあ菅総理総裁選出馬を改めて、えー、昨日明言をしております、えー、もちろん横浜市長選挙の敗北を受けてというところです、えー、さらにスクープアップのゾーン7時40分過ぎ中国の海軍世界一は真っ赤な嘘とこういう分析についても聞いていきましょうここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠し入ってまいりましたえー、後ほど指示頭にお送りしますが、国と東京都が病床確保を、えー、東京都内の、ねえー、病院、えー、全ての医療機関に対して要請をしたということ。えー、朝日毎日東京都3市がこれ一面トップであります。えー、朝日新聞国とと病床確保要請人材派遣も都内の全医療機関。えー、それから、毎日新聞も国初の病床確保要請一般医療制限都内病院にコロナ対策。えー、東京新聞も都内最大限受け入れを国病床確保初要請ということであります。まあ、これ、あの従わないところは医療機関名の公表もできるというえー、まあ、感染症法のね、えー、改正が今年の。え、2月にありまして、まあ、そこで、こうできるようになった、ものの一つ、という、う、ことであります。で、合わせて緊急事態宣言も拡大で調整というようなことも出てきております。北海道や東海3県を想定して、明日にも判断、と、え、いうことで、25日にも決定と。ということでありますまた、あーリーフ記事が出てきているとで相場感作ってっていう旧来、まあの方法が続いてますけれどもんその先の、ね、話までどこまで、えー、毎回会見やってますけれどもなかなかそこが出てこないというようなところがあります。それから、読売新聞は医学部定員に感染症枠ということで、2023年度の入学者から適用して専門医を育成と。とまあ、これが、この先、世に出ていくまでっていうのは、まだまだかなり時間がかかるというようなこともありますけれども、まあ、手を打っていくということのようであります。それからですね、気になるところの記事なんですけれども、うーん、産経新聞は社会面に載せておりましたがあの尖閣諸島について、えー、ですね、えー、尖閣は、あそこはあの沖縄県の石垣市に当たるところでありますが、えー、ここが、ねえー、日本固有の領土であることは間違いないところですけれどもそれをきちんと示そうと、まあ、今までですねそういう,こう標柱のようなものがなかった。ということなので、石垣市が島の名前などを刻んだ標柱を制作しまして、これを昨日公開したということでありました。で、今後は魚釣島など尖閣の5つの島に設置をする方針ということで、国に対して上陸申請を行うことにしているということであります。まあ、あの、当然ですね、日本固有の領土であるから、上陸することはまあできるということなんだろうと思いますし、またここには固有の植物であったりとか、まあ、動物などもあるということですので、まあ、この辺をです、ね、環境省等々もまああの調査することも必要ですしあるいはあの今、この島というものは国が持っているということになってますので、まあ、そうすると税金の支払い等々も計算をしなければならないんだけれどもそれもあの上陸ができないのでなかなか難しいということが言われていて、えー、この辺のための上陸というのも石垣市はま、何度も求めてきていて、国から却下されているというようなことも報じられております。まあ,あのこういうですね。えー、まあ、実際に島を守るということになると、今現場海上保安庁が頑張ってくれているしまあ、そして5つめで当然、海上自衛隊もきちっと見ているというまあ。そういったあのー。パワーを持ってということも重要ですけれども、あの他方、をきちっとその所属というものを示す行政的なこう手続きであったりとか、それを示す標柱であったりとかですね、あるいはあの、かつて、えー、この番組にメールでね、えー、ご意見でいただきましたけれども、ポストを設置して、えー、そこにあの郵便局の方がきちっとこう行くなりですね、えー、するということによって、えー実行試合を示すこともできるし、というような。まあ、あのある意味こう側面からのソフトパワー的なアプローチによって、えー、存在を示すというのはまあ、様々な方法があるんだということは言われております。けれども、も、えー、そこの部分がじゃあ果たして、えー、最大限やっているのかというところ、折しもですね、えー、自分たちで守るという意志のないところに、アメリカ軍は、えー、守りにはいかないのであるということをまあ、アフガンからの撤退でえ奇、ー、しくも。中国大統領が演説でで表明をしたところでもありますその努力というものは、まあ、あの我々、一義的にです、ね、思い起こすのは解放や自衛隊というところになりますがそれだけではないやり方というものがあるということ、まあ、現場からはいろんなアイディアが出てくるなということが思われるニュースでもありますしここは本気度が問われているということも言うまでもないことだろうと思います。パラリンピックレポート、新業アナウンサーです。さあ、今日は。
2: はい、もういよいよ今日東京パラリンピック開幕、ね、夜8時からは開会式迎えますけれども。まあ、その演出もすごく気になりますが
3: 、
0: で、うん、も
2: ちろんでも選手の皆さんの入場見どころの一つですよね。うん
0: うん、おお、そうだよね。はい、うん、
2: あの、そのですね、開会式の見どころ、選手の皆さんについて、今日はちょっと紹介したいなと思ってまして。なるほどあの、今回ですね、オリンピックとパラリンピックの日本選手団は。うん、初めて同じデザインの公式服を着用するんです
3: 。<ー>あの統一
2: のデザインになってるんですねつまりはあああの開会式の時の服装というのはオリンピックの時もそうでしたけれども、うん、ブレザーが白で、うん、パンツとキロットが赤でこう上下の色使いが1964年の大会とはこう逆になってるんですよね
3: 。日
2: 本を纏うというコンセプトのもと、えー、開催国日本代表選手団の爽やかな輝きがテーマになっているんだそうです。うんうんででですのでこの開会式の服装を着て皆さん、今日は入場されるということなんですすすよよ
0: よよねねねねねかかっっここいいいいいあれでで
2: し先週の金曜日とおとといに車いすラグビーの事前練習の取材を私、行ってきたんですけれどもほうほうそこでですね開会式にかける思いを車いすラグビー日本代表のエース池崎大輔選手が語りました。あのこの開会式の質問に関して、ですねやっぱりその遅くまで行われる部分もありますので、うん、選手のこう皆さんの体調を心配する質問があったんですよね、うん、でその時にあに池崎選手が、開会式に出ることはこうスイッチでもあって、これがこうモチベーションにつながっていく、自分たちは代表でここから戦っていくんだっていう気持ちになれるんですっていうふうに答えていたんですよ、ね
0: 、うん、いや,やっぱね、あのセレモニーがあって、はい、でこう気持ちを高めていって、で、やっぱり、その、それがパフォーマンスにつながるっていうのは、当然あるわけだもんね。そう
2: なんですよね。ええ、車椅子ラグビー日本代表選手の皆さん、一昨日、昨日と本番の会場である代々木体育館で練習をしました。<ー>あの、ゲーム方式の練習ももちろんですが、あの、会場の照明だったりとか。うん、あと、床の具合ですね。ボールがこう、どう跳ねるのかと。いった部分まで、あの、しっかり入念に確認をしていましたね。
0: なるほどね。やっぱり、その辺も会場によって、こう、性格が変わってきたそ
2: うなんです例えば照明だとちょっとその代々木の体育館は明るいみたいでしてーあのボールが上に上がった時にちょっと見づらいかなというのがあったりとかあとボールの跳ね方というのもやっぱり会場によって違うのでどういう跳ね方をするかっていうのを頭に入れておくとそれでまたプレーで対応することもできるのでうそういった部分もですね事前での練習ってやっぱり大切なんだなっていうのはね
0: でもさその意味ではさ、はい、血のりないの
2: そうですねありますよね、間違いなく
0: 。性格知ってるわけだもんねその
2: 通りです車椅子ラグビーに限らず、やっぱりその事前にあの練習できているその競技っていうのはやっぱりありますので、うそういった部分では、やっぱりその感覚っていうものは有利に働く部分はあるんじゃないかなと思いますよね。なるほどね。うん、え東京パラリンピック開会式は夜8時から国立競技場で行われます。はい、各国の選手団のユニフォームも気になるところですよね。そうだね。日本選手
1: 団の旗手はトライアスロンの谷真美選手と卓球の岩渕幸洋選手が務めます。はい
0: 。え以上、東京2020パラリンピックレポートでした。明日からは、というか今日のね、はい、えこの後からは、えー、新庄アナウンサーは、えー、パラリンピックの取材に専念ということで、まあ、この番組のアシスタントに関しては、えー、別のアナウンサーに、ねはい、えー日替わりでお願いをしますけれども、この6時30分のパラリンピックレポートには毎日登場いただきますんで、ね、その通り
2: です
3: 。人
0: 使い悪くて申し訳ないけれどもいや、とんで
2: もないです。ね、むしろすごく嬉しいので。頑張ってね。はい、頑張ります。はい
0: 、さあ今朝のコメンテータータは地政学戦略学者の奥山正さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。えー、毎回ご出演のたびにですね、はい、ああ、そうだった、よさこれ、あの、プレゼントで本をって言って、はいえー、エンディングでご紹介することが終わったんですが、す今日はですね、はい、あのー、すでにいただいておりまし,、はい、お願いしますしかも、ウルトワックの日本改造論と、はいう、えーえー、あの、戦略学者のウルエ,ドエドワード・ウルトワックさんの、はい、本を奥山さんが、えー、訳したと、はいえー、いうものでございます。こちらを5人の方にプレゼント。はいこれ、アスカ新社から出てますけれども、結構本屋さんの目立つところに置いてあることが多いですよね。ありがとうございます。おかげさまで
4: 。はい。あの、去年出た本なんですけど、はい。あの、内容はかなり刺激的で、いつもの通りに。はい。あの、面白く仕上がってますので、ぜひ視聴者の皆さんに。はい。お楽しみいただければと。そう思っております。こ
0: の日本の周りの、こう、風雲波高しという時期にこそ、そうです。まず読んでおいて
4: 。戦略志向えー、というものはどういうものなのかというのを、うん、彼のエッセンスを学んでいただきたいと、はい
0: 、ええー、そしてまああの対中国というところで言うと今日もね、はい、ニュースが出てきたりなんかもしますので、えー、一つ八時までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の、OK! イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしますそして今月から新たにスタートサラインベストメントサービス代表の北川博文さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いますぜひ週末もチェックしてください
0: 日本放送、飯田工事の OK 工事アップ。7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。7時台最初のニュースはこちらです。国と東京都が都内の全医療機関に協力を要請。田村厚生労働大臣と東京都の小池知事は昨日新型コロナ対策について会談を行い国と東京都で都内すべての病院や診療所医療従事者などに対し改正感染症法に基づき最大限の病床確保と人材派遣の協力要請をすることを決めました、えー、この要請大阪府や札幌市など自治体が行ったことはありますが国がやるというのは初めてであります。さあ新型コロナ対策まあそのね、えー、PCR 陽性者感染者の数が増えてき、えー、ているぞということが取り沙汰されております、はいえー。奥山さんどうご覧ですか。はい。
4: あのー、これはですね、まあ、僕は、はい、あのまあウイルス専門家というわけじゃないんですが、一つ戦略論的な観点からちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけど、はい、まあ結論だけ先に言うとですね、うんうん、安倍さんの初期まあその日本が、えー、そのコロナ始まった時ですね。はいうな。なんか懐かしいですけどね、横浜の港でですね、あの、ダイヤモンドプリンセスありましたよね。はい、去年のあれ、2月、3月ぐらいですよね。ええねはい、はい。あの時から、もうあの、その年の,まあまあの2020年夏ぐらいから出てきましたけど、ウィ、うん、ズコロナという言葉が出てきましたよね。はい、そうでした改めてわれわれ、今ちょっとね、あの流行りでもあの流行じゃなくなって時代遅れのウィズコロナという言葉が、うん、もう一回ちょっと復活させなきゃいけないんじゃないかなというふうに、うん、つまりわれわれの社会の仕組みとか、世界全体全般もですね、はい、もうウィズコロナにこう振り切って、もう、まあ、あとす、もう5、6年ぐらいのスパンですか。まあ、3、4年ぐらいは最低でもですね、うん、コロナと共に生きるような社会づくりを本格的にしていかなきゃいけないなというのをつくづく感じておりま
3: す。はい。ウィズコロナ
4: 。復活しなきゃいけないんじゃないかっていう話をさせていただきたいと思いますね。はい、でなぜかというとですね、その、はい、僕はあの、SN、S. N. S. まあツイッターなんなのかをよく見て情報収集はしてるんですけど、はい、あの。結構、医療従事者の方というか、コロナ専門で見てる先生とかもいらっしゃって、ですね、はい、でその方の意見、僕、すごい参考にさせてもらってるんですよ。で、彼らがもう現場でものすごくこうあの、毎日ね、患者さんとこう向き合って、ですね、はい、発熱外来やってる人とか、うん、あの結構、発信されてる方いらっしゃるんですけど、どうしてもですね、彼らの視点、も,ものすごくその現場のいわゆる一兵士としての視点って、ものすごく僕も参考にしてもらってるんですよ。はい、ただだやっっぱりちょとと残念だな少し思うのはですね彼ら、兵士としてしっかり一兵士としてやられてるのはまあ素晴らしいと思うんですけど、うん、その医療体制全体っていうんですかね、はい、最適化か、例えばどこに病院を置いて、うん、そこをコロナの専門の病棟にするとか、うん、そういうふうにコロナ、ウィズコロナの社会に合った医療体制にするっていう制度設
0: 計とかの議論をしてる人が、
4: 実はあんまりいなくてです
0: ね、うんうん、それは再設計が必要なのかもしれないしやってるところでで、ね、じゃないですか、ただそ
4: の体制を変えるっていう、大きく変えるっていうところまでは、うん、あの議論されてる方がいないのが非常に残念だなぁと。思ってるる部分があるんですそれはやっぱり、あの日本の,その、まあ、医療業界というか、そういう、はい、あのシステムのところで,です、ねまあよ、逆にその兵士じゃなくてです、ね、将軍レベルの視点というか、うんはい、大きく全体を見て、システム全般を最適化できるような組織とかやっぱ人材、まあ、これは厚労省ってことになるのかもしれないで
3: すけど
4: 、うそういうシステムを全般をこう見れる人が、ね、あの少ない。っていうのがですね今回、やっぱ見えてきちゃったっていうのがね、うんまあ、戦時体制ですよね、はいはい、実際、うんあの、戦時体制への転換の部分が、まだいまいちこうい医療機関の方は、は、まあ、現場の方々の人材いない中で必死にやられてるのは分かるんですけど、はい、もっとその最適化したような体制を作っていただけないかなって思ってるんですよ、ウィズコロナってことなんですけど、まあ、前回の,、ね、この世界大流行、スペイン風邪、はい、これ、始まってから終わるまで4年間かかってるんですよ。うんまあ、コロナも同じじぐらいいゃななかっていうことになるとにるですねはい、まあ少なくとも2023年の後半、うん、来年、再来年ですね、うん、ちょっとじっくり付き合う覚悟で、一生、うんまあ、や,やっぱり体制も見直すってことやらないといけないのかな、はい、そうするとやっぱり、ワクチン接種率を今とか上げるしか方法はないのかなと。うんはい、ま
0: あ確かにあの予算を削れ削れできて、はいえー、でどちらかというとこう公立の病院はどんどん民営化してというようなことをやってきたあたりだとか、ねはい、も含めてもう転換が必要なんだけど。はいはいまあ既存の仕組みのままでやろうとしているところがまだまだ,多いまだって。はい、あの保健所もね、あのそれ
4: はお,あのおっしゃったように半分ぐらいになって三十、ねうん、年前と半分ぐらいに
0: なってる。いやそ
4: のままじゃやっぱダメでしょうと。うんこの辺でうんもう全体的に大きく変えるような動きが。してこないとおかしくない、はい、おかしくないかという話ですね
1: 。さあそしてここで番組からのお知らせです。九月六日月曜日からのコ工事アップは特別企画でお送りします。
0: 新型コロナウイルス、景気の低迷、そして今後の政局、なかなか先が見えませんが、未来に向けて提言をしていきたいと思っております。ゲストが決まりました。河野太郎、ワクチン接種推進担当大臣と、あまりあきら自民党税制調査会長です。えー、くしくもお二人とも神奈川県の自民党の議員でもいらっしゃいます。えー、河野さんはね、直近の世論調査では総理にしたい人ナンバーワンにもこうね、選ばれているという人でもございます。えー、ワクチンや総裁選、経済政策、半導体等々様々伺っていきましょう。
1: え、コメンテーターの皆さん、いつもより早い6時台前半からの登場です。月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。火曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん。水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。木曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。金曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。え
0: ー、詳しい内容については今後番組の中で追ってお知らせしてまいります。再来週9月6日からの OK、工事アップも何とぞよろしくお願いします。お,いいますおはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。アフガニスタンのカブール空港で銃撃戦。ドイツ軍のツイッターによりますと、アフガニスタンの首都カブール空港で23日。正体不明の武装集団の襲撃を受けたアフガン警備隊が応戦しアフガニスタン人の警備担当者一人が死亡したと明らかにしました居合わせたアメリカ軍とドイツ軍も巻き込まれたとみられますがアメリカドイツ両軍からは負傷者は出ていないということであります、まあ、自衛隊機が出発をまさにしていった、はい、その目的地がこのカブール空
4: 港う,うです、ね、やっっぱりちょっと不安なところがありますよねまずはあの航空自衛隊、まあ、本日ね、はい、2>, あの2時ぐらいからですね、パラリンピックの開会式ということで、えはいえー、ブルーインパルス,ルパルス、はい東京の上空をまた舞うと。いうことになってますが、実際、その反対の部分では、実際リアルなミッションが行われる、まさに本当に無事の帰国を祈るしかないという状況ですよね、本当にただ僕自身は、ですねこのアフガニスタン全般的に言えることが、ですねここでちょっとお話しさせていただきたいのが、中国がですね、環球時報。まあ、すごくあの向こうの高花の象徴を常に言うところなんですけど、はい、今回え、ええあの、アメリカがアフガニスタンからこう手を引いたわけじゃないですか。うこの撤退したのをきっかけに、はい、ほらほら、見てみろアメリカや、アメリカさんがこんなに頼りにならないじゃないかということで、うん、ちょっと専門用語で言うとクレディビリティってよく言うんですけど、はい、その信頼性ですね。すうん、アメリカは世界をしっかり守ってくれ、同盟国を守ってくれないんだ、仲間を守ってくれないんだっていう議論を、あの、結構環球時報で。しかもこれ、社説ですね、いわゆる、はいはい、エディトリア
0: ルと
3: いうとこ
4: ろで、<ー>まあ英語版なんですけど、うん、出してるということじゃないですか
0: 結構これ、あのアフガン撤退で、はい、タリバンがかぶる、落とした直後ぐらいにそうですね、ほら、はい、台湾見てみろという形で、はい、出してます。ね、8
4: 月16日の、まあ、こっちの時間なんで、ほぼあの日本でいうところの8、えー、9時,時45分だから、1時間遅れてるんで、まあ、こちらでいうところの10時45分、まあ、もうその夜ですね。日おいいいてそのの夜にも書いたととうことなので、はい、アメリカがもう全然頼りにならないぞ、ほら見てみろということで、危機としてこういうあの論文をあの出してるわけですね、彼らは。はい、アメリカはもう頼りにならんと。うん、でただ僕はです、ね、でのこの全般的な東アジアの状況と、やっぱアフ,アフガニスタン違うぞと、はい、アメリカのまだ世界に対するあのコミットメントのですねあの信頼性、うんうん、ま崩れないよという理由をちょっと3つご説明ちょっとさせていただきたいと思ってるんですよ。はいまあアメリカまた、あ、りあのアフガニスタンから引きましたけど、ええ、東アジアからそうそううまく引かないだろうそんなに簡単にという話ですねまず理由のその1なんですけど、はい、アフガニスタンと東アジアの状況って。やっぱ違うじゃないですか全然まずそもそもアフガニスタンって、ほとんど国家が機能してなくて、NATO とアメリカとというところが無理やり支えて、なんとか機能してたんだけど、汚職もひどかったしっていうところもあるわけじゃないですか。ただ、こちらは日本も含めてなんですけど、韓国も台湾も含めてなんですけど、民主制度もありますし、選挙もやってます、国民もまとまってるし、実際、軍事あの軍隊もししっかり、まあ、機能してるともちろん単独ではあのあの中国が本気で侵攻してきたりとかすると単独ではなかなかその防ぐっていうのは難しいかもしれないんですけど、はい、自助努力をしている国々ばっかりじゃないですか、うん、アフガニスタンの,その軍隊のようにですねいきなりあのこういなくなってしまうというか、はい、消えてしまうという<笑>ことはないわけで、うんはい、ということですよね、あと台湾も,もういきなりその中国にとってその台湾、島を全体はやっぱりあの無理やり占領するって基本的にまあ無理なんです。でまだは、はい、ということもありますので、まずちょっとアフガニスタンと比べるのもちょっと失礼だよねっていうことですね、1一つ目、はい、2で二つ目なんですけど、アメリカがやっぱアジアに対するコミットメントやっぱ半端ない、いものすごいあの投資してるっていうところですね、まあ、金額的な投資もそうなんですけど。超三千億ドル、もうすでに直接投資もしてるし。これ、<ー>あの、アジア全体なんですけど、あの、中国、日本、韓国が、あの、投資してる、アジア全体に投資してる合計額よりも多いと
0: いうこと、一点目
4: 。それと、その他にもですね、オーストラリアと日本と韓国とか、基地をっ持ってるわけじゃない
0: ですか。そうですね。特に我々の、ほら。はい
4: 、出身地である横須賀ですね。はい。うん、えー、あの、あそこにある、横須賀の第六ドックっていうのがあるんですけど、<ー>空母までメンテナンスできてしまうと、はい、とんでもないドックが、ドライドックがあるわけですえー、あれをやっぱりこう考えるとですね、はい、あの、米海軍世界にこう出てくいくときに、日本とか、うん、あの、まあ、韓国もそうなんですけど、まあ、そこに基地を置いてい、あのいるってことは、めちゃめちゃありがたいということじゃないですか、なので、これをあのわざわざ引くってことはあるのか、はい、まあ台湾にはもちろんその基地を置いてないんですけど、やっぱりそれ、アメリカの信頼性っていうところを考えると、アジアからこれからあのねアフガニスタンみたいに撤退っていうのは、これ、ありえないので、うん、はいアメリカの世界展開における大黒柱が東アジアにあるということを考えると、なかなかですよね、ちょっとそんなあの信頼性が揺るぐわけがない。歴史が証明してるっていう話です。うん、はい、実際アメリカってこの？負けとか引き分けとかされるあとまあ冷戦時代ありますけど、はい、えアメリカが実際負けたとか引き分けってされるのって例えばベトナムとか、ええ、あのイランも、ええ、あの革命起こされてねあの撤退したりとかしてますよねあ,、はい、あと朝鮮戦争の時もそうなんですけど、うん、アメリカってそういうふうに負けた後に猛烈に反省するんですよね<笑>、はい、で今回のアフガニスタンもこれ選挙の争点になりますから、はい、めちゃめちゃ猛烈に反省すると思うんですよ<ー>でその後にアメリカってちょっとこのままじゃいけないよねっていうふうに切り替え早いのではい。ということでは、あの、おそらくそういう、じゃあ、これ、東アジアに対する。コミットトメントをしっかりやんなきゃいけないよね、取り込まなきゃいけないよねという、えー、気持ちになるというふうに、もう完全に見て取れますね、はい、歴史的に証明してる、あのまとめますと、はい、理由としてはまずやっぱりアフガニスタンとアジア、状況違いますし、アジアへのコミットメントが半端ない、それと歴史的にもアメリカってこう、あの負け、負けが込んだというか、ちょっとや,やばい状況になったら、はい、反省して、もう一回じゃあ、東アジアに。取り込まなきゃいけないよねっていうふうになりますので、僕はあのその中国側の、ね、こういう環球時報が言ってるような、はい、アメリカの信頼が失われたっていうのは、まあまあ、そんなに心配することではないかな
0: というふうに見ております。はい、ということで,す、ねでまあね、アメリカとの信頼感というところで、それこそね、えー、自分から守ろうとする、はい、自助努力をしていないところは救わないんだっていう。ね、あそれはもう当
4: 然ですよね、ア
0: フガニスタンの場合は
4: 、もちろん自助努力と思,思われてた人たちが、はい、全員じ実際、自助努力してなかった,かったということですね、やっぱりそこに対する、そのアフガニスタン一つの国として、我々守っていくんだっていう、現地の人がやっぱりいないと、うん、なかなか厳しいで。日本の場合も完全にありますし、韓国もそれなりにあるで。台湾なんかもかなりそういう意味で、台湾人だってアイデンティティは今もう6割、7割の人がね,あねあの、台湾人であると、私は。われわれは本土の人間と違うんだということをやっぱ言い始めて、意識がやっぱ高まってるっていうところは、これ、あのなかなかそれをちあの中国側が打ち崩していくのは、やっぱり厳しいんじゃないかあ日本はまあこれからあのおそらく防衛費増額みたいな形になって、しっかり戦って、戦う姿勢を、戦いたくはないですけど、うんあの、準備していくことになりますので、その点は言うと、アフガニスタンと比べるのも失礼なのかもしれないですけど、うんうん、中国側はこれそれをいいチャンスだと思って、<ー>アメリカの信頼性というのを落とす方向に、まあ、いろいろ、現実的にね、はいはい、いろんなあのプロパガンダを使って、宣伝線的にやっていくというのは、これ間違いないの
3: で、まあ、それに惑わ
4: されないように、われわれしなきゃいけないなというふうにはうあの思
0: っております、はい、でこれ、やっぱり自国民、あるいはそれに協力した人たちをきちっと守るぞ、はい、で逃がすぞということで、今回、自衛隊機を活かせるということになりましたけど、はい、こういうことをやるっていうのは、ね、メッセージになるわけ
4: で,す、ね、で今回の僕はその航空自衛隊が行うとされる邦人救出という部分もなんですけど、はい、今回、僕は金星だなと思ってるのは、ですね日本の、えー、こう飛行機、まあ、あの航空機で行きますけど、輸送機であのアフガニスタンに、アフガニスタン現地人ですね、はい、あの職員も一緒に連れて帰るって今、言ってるんですよ。難民になってこう入ってくるのかわからないですけど、それを助けるっていうことをやってるっていうのは、ですねこれ、日本はすごいこと、アメリカなんかは結構切り捨てちゃってる部分があるんですけど、あの日本大使館とか、日本職員として働いてくれた人たちをですね今回、一応、連れて帰るというふうに言ってるんで、ここは人道的な観点でも、日本はすごいことを結構思い切ってやってるなという点が、ですね僕、非常に喜ばしい。ことなのかな菅政権、結構これは実はプラスポイントになるんじゃないかというふうに思ってます日本国内よりも、これは国際的な評価が高い,高いと思いますね、現地の人はやっぱ、まあ、アメリカの場合、どうしても切、ね、り捨てるっていうのは、はいまあ、損切りはうまくできたっていう点では素晴らしい、素晴らしいというか、なかなか彼らの戦略志向のすごさというところを見せつけてる部分はあるんですけど、はいうん、日本の場合はしっかりその後のケアもしてる、大使館で働いて、日本のために働いてくれた人、連れて帰るんだっていうところまでやって。くれたのはですねあの誰が決断したのか僕は知らないんですけど、はい、素晴らしい決断だな
0: ぁと思っております、はい、あとは本当にこう現地の無事を祈るのみと。のみですね、期待しております、はいえー、今日はあこのアフガニスタン情勢、そして、まあ、あアメリカの今後というところも含めてお話をいただきました。え続いて教えてニュースキーワードです菅総理大臣が総裁選出馬を明言菅総理大臣は昨日横浜市長選挙で全面支援した小此木八郎前国家公安委員長の敗北について謙虚に受け止めたいと述べましたまた9月に予定されている自民党の総裁選挙については時期が来れば出馬するのは当然だと重ねて出馬を明言しました政局だというような感じになっておりますが、はいえー、どうご覧になりますかあの
4: 菅さんはつくづく運がないなと運がないなと、はい、いうところしかないなという感じですねまず、うん、あのコロナ禍で、まあ、オリンピックはなんとか成功させましたけど緊急事態宣言下に自分の選挙区が含めたところで、はい、地,元地元で選挙をやると。いうことでですすよねね、うん、さん自身はです、ね、やっぱり今、やっぱりどうしてもこの市長選で負けたっていうところで、あの話があの持ってかれがちなんですけど、はい、ワクチン接種とか、ですね結構地味なところで、まあ、地味ではないですけど、うん、すごい成果出してるんですよね、これ昨昨あ、昨日一おととい、日のあのこれで、あのまあ、データとして出てるんですけど、はい、今月19日まで、えー、もうワクチン接種の回数、うん、1億1000万回超えですよ国民の半数が少なくとも1回の接種を行って2回目の接種を終えた人が 39.7% と、はいはい、で今月中、まあ、8月中ですね4割を超える人がもう、うんまあ、一応こう。うんフル武装とととといいいうううかで
0: す、ね、ワクチン接種ででで
4: 、はい、終ええるるるここすすよよねをやってて億回超えてるんですよだからそういう意味でのワクチン接種とかの,そのオペレーションとかものすごくやってるんですけど、うん、その辺はやっぱり評価されないっていう、うん、まどうしてもこの公衆衛生の方う、まあ、トランプ大統領も前大統領もそうだったんですけど、結構、すごい成果出してるんですけど、はい、なかなかワクチン接種みたいな分野ではあの評価されないっていう部分が。ありましてですねあの少しやっぱちょっと残念な部分があるな、そこで選挙やって、しかもなんかコロナ対策で負けてしまうという,う、はい、ことをなんか自分でおっっししゃってましたから
0: 、まあ、そもそも論考えるとね、100万回接種をぶち上げたときに、はい、そんな無理だよってみんな言ってたんですけれども、それどころか、1日170万回接種とか、はい、もちろん現場の頑張りはものすごいところがありますが。でもやっぱトップ旗立ててっていうのはある意味こういう,こう危機の事態では。まあ有効な戦略になるわけです
4: ね。仕事はしてるんですよね。ただそれがなんか評価されないっていう、まあこれはマスコミのせいもあるのかもしれないですけど、<ん>非常に
0: アピール力みたいなもの,そう、ね、うのもあるんですかね。切な
4: いですね。はい、うん、そういうところです。あともう一回あのここ,ここのあの横浜市長選挙、まあ僕も一応、はい、あの市民なので投票してきましたけど、<ー>あのやっぱおこのぎさんですね。はい、はい、あのまあかあの奥野木さんとその菅総理がそのすごい近い存在であるっていうのはあのまあ皆さんご存知のところかもしれないです。ですけど。はいえー勝負感がないというか、ですねそれに引っ張られちゃったっていうところが、やっぱ菅さん、つくづくんがないなと思っちゃいますねこの崎さん、突然出ると言って、ですねしかも自分が公安委員長でしたっけ、一応、国務大臣レベルの方じゃないですか、菅政権にいる方がやっぱ出てて、しかも負けてしまう、選挙終盤で結構、戦術なんかいろいろ変えたりとかして、ですね今出なくてもいいだろうっていうところに出て、結局、自民票を割ってしまったという,うんなんていうんですかね、僕は自身は、まあ、菅さんにちょっと、もちろん注目が集まってる部分があるんですけど、小、はい、好みさんなんか、え、なんでこんな余計な時に出るのっていうところが、あの感覚、勝負感がないなっていうのをすごく感じましたね、うはい、そういう部感を持ってしまった菅さんっていうところが、なんか、すごい切なかったというところですよね。まあこのままいけば、篠田さん,なん、なんかこのまま主将再選はされると思うんですけど、やっ首相と比べるとですね、はい、なんかやってくれそうだっていう、わくわく感みたいなもの。いい意味でのこの山しっぽい雰囲気とか、カリスマ性みたいなものがなくなってきて,てです、ねはい、あのどうしてもこの昔の自民党の、ね、1年ごとにこう、えー、首相が変わってきた、なんかああいう,、えー、いう事態の再現みたいな感じになってるのが、ですね
3: 、えー、えちょっとなんか
4: か,かわいそうだなというふうに、僕は見ておりまき
0: 今日のキーワード、菅総理総裁選出馬、名言というニュースでした。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ中国海軍、世界一は真っ赤な嘘。先月、文春新書から発売された、ラストエンペラー、習近平。この本は、戦略国際問題研究所上級顧問のエドワード・ルトワック氏が書かれ、今日のコメンテーター、奥山正史さんが日本語訳をされています。この本を元にしまして、大国になるほど弱くなるという中国海軍のパラドックスに迫ってまいります。ルトワークさんと奥山さん、はい、長い付き合いですかね。あ、
4: そうですね。はい、あのそもそもの馴れ初めというのは、ま2 0 0多分11年ぐらいですかね。来日中の<ー>、えー、ルトワークに僕はちょっとある会合でお会いしましてですね。ええ、あなたのことはよく知ってますと。<ー>はい、あのまあ。学問的にはですね、僕が専攻してきた戦略学、戦略研究という分野ではですね、彼第一人者なんですよ。いけるレジェンドですね。という方だったので、早速話させていただいて、あなたの本を翻訳したいと言ったらですね、じゃあ俺は今から喋るから、温泉にまず来いと。温泉に来いあの、温泉大好きなんですよ、あの方。で、温泉でその書き取りをさせられましてですね、それを本にしたっていうのが一つのきっかけ。そういうのをいろいろお付き合いさせていただくと、えー、いうことでやっ
0: ぱりこれだけこう日本を取り巻く環境が波が高くなってきているぞという中で、はい、このルトワックさんの本、はい、奥山さんが訳している本というのが非常にに注目されるよううなってきた、はい、あそうで
4: すねあの彼自身は東アジアにも非常にあの知識深い方でしてその状況を彼自身の戦略論ですね、を踏まえていろいろ刺激的なあのアドバイスをしてくれるので,です、ねあの、非常にこの辺ん、示唆に富むアドバイスを、こう彼が提言をいろいろしてるというのを、日本政府も何人か結構聞いてるという話は<ー>あの聞いております
0: 。今回は中央海軍に特にフォーカスをしてお話をしていた
4: だうえそうですね、はい、あの中国海軍、あのルトワック自身は、海軍という、まあ、あの今現在あの、持っている、まあ、世界各国を持っている船ですね、海軍の船というものは2種類しか実はなくてですね、はい、2種類しかない一、はい、つは普通の、まあ、空母とかそういう水上艦艇っていうんですかね、船と、もう一つが潜水艦だと、<ー>でその水上艦艇はすべてもういざ戦争、本当にドンパチ起こったら、あ標的ターゲットでしかないと。
3: 要するに、
4: 船も浮かんでる時点で、すでにいろんなレーダーとかでこう分かってしまうんで、存在が、どこに動いてるか分かっちゃうと、だから本当にあの実際、対艦ミサイルとかそういうものでまあ撃たれちゃったら、一発で終わりなんですけど、潜水艦だけはなかなかこう見つからないので、彼らが本当の戦力なんだっていう、ちょっと極端な見方を彼はしてるんですよね、そういう観点から見ると、中国っていうのは、いろいろ水上艦っていっぱい持ってるけど、実はその潜水艦的なその水面より下のですね戦力は実際、全然弱くて。でアメリカは、まあ、これ、海上自衛隊も含めてなんですけど、まあ、その水より下の部分の水中での戦力においては、アメリカと、まあ、日本も圧倒的だよという話は。しています。はい。こういうところですね。なので、サイズ的にはやっぱ中国海軍、まあ、はい、人民解放軍の海軍っていうことなんですけど、非常に、えー、あの、まあ、数も多いし、うんえー、戦力的にはちょっと脅威ではあるんですけど、えーえー、実際に、本当のドンパチになったら、うん、まさにこの下のね、水中の戦力っていうのはもう全然圧倒的なんで、まあ、全然余裕、余裕とは言わないですけど、まあ、圧倒的な力をアメリカの方が持ってるよね、えー、ということを、彼は言っております
0: 。かつて、はい、あのー、まあ中国の潜水艦というと、それこそドラを打ち鳴らすようだなんて形容されるように、まあ場所がすぐに分かっちゃうと。音も大きいということが言われた時期がありましたけど、ここのところその静粛性が高まっていて、脅威が高まってるみたいな。報道もあったりします、はい。か、はいはい、そうですね、実際
4: あのその辺のテクノロジーは彼、あの彼はテクノロジーはやっぱあの上げてるという部分は。これ否定できない部分があります。ただ、実際に、えっと、その潜水艦のうん、話の云々は置いておいてですね。僕がこのいつもこのルートワークの。話話を聞く点で、えー、潜水艦の話はさておきやっぱりすごくいい指摘してるなと思うのはです、ね、うん、中国に仲間がいないと、ここですね、やっぱり一番ここは僕は自身は、その指摘をしてる部分は僕は一番大きいと。思ってるんですよそれ,はそれは何かというと、同盟ですね。実際、過去の、まあ、本当のドンパチ戦争っていうふうに見ていくと、ですね、はい、まあいろんなテクノロジーを持ってるとか、物量的に良い優位だという方が勝つというふうに言われてますけど、実際にこの勝ち続けてる国っていうのを見ていくと、はい、同盟が強かった
3: 方
4: が勝ってきたというところを、まあ、ルトクも指摘してますし、僕はそれ指摘してる部分が一番素晴らしいなと。思うんですよねその典型が、僕は留学してたあのイギリスという国です。イギリスはあのナポレオン戦争、1815年に終わりましたけど、はい、えあのあの後から、まあ一、ちょっといろんなあの紛争、スウェーデン運河でちょっとやばかったりとクリミアとかありましたけど、戦争で負けてないんですよ
3: 、実質的に
4: 、はい。それ何かというとです、ね、はい、うまくアメリカ巻き込むとか、フランス巻き込むとか、はいはい、ドイツ巻き込むとか、まあ、いろいろこうやってですね。あの仲間をうまく引き連
0: れて勝ってるとあ私、あのはい、世界史やってたときに大学受験の勉強ですけれども世界史を教えてくれたあの塾の先生にこう、はい、ヨーロッパ史理解するので手っ取り早いのはイギリス見とけとイギリスは大陸の<笑>とにかく最強になってくる国の。はい敵になるんだとで二番手以下の国を同盟でくっつけて戦っていくっていうのは必ずやるからとロシアがでかくなったらフランス巻き込んでドイツがでかくなったらロシア巻
4: き込んじゃうんだとやってますよねまさにその通りなんですよ仲間作りがうまいんですね日本もこれあの歴史を振り返ると日露戦争の時1905年ですかあのその時はイギリスとまたアメリカも含めてなんですけど、はい、うまく仲間を使って、ロシアがバルチック艦隊っていうのをこのアフリカの方を回ってきてですね、あの、製ズンが入らせないとか、途中でどこに寄ったとか情報やるとか、どっかの港に入ったら邪魔するみたいなことやってくれますし、え我々のね、地元、横須賀で、はい、戦艦ミカサあるじゃないですか
0: 。そうですね、ありますね。あれ
4: 、どこが売ってくれたかというと、あ,あれ、イギリス製ですもんね。はい。っていうところも含めて、まあ、物資も、戦品も調達してくれる。まあ、全てこう結構、あの、お世話になったと。いう部分あるんですけど日本も勝てた戦争を冷静に見ていくと同盟でやっぱりいいとことついてるから勝ってるとところが第二次世界大戦はこれ我々、教科書でも何前を見ましたけど ABCD 包囲網って周りが敵だらけの初めから詰んだ状態で我々、外交的に負けてる状態で戦争をやろうとしてるこれは勝てるわけないなと
0: というこですよね A がアメリカ B がイギリス
4: 。C がチャイナ、イナはい、D がダッチとオランダと呼んですね。はい。ろくな同盟相手がいなくてということで。まあ一応ド、ドイツはまあいたんですけど、はい、たまに,に BMW の試作のエンジンを送ってくれるとか、近海ちょっと潜水艦の送ってくれるとかやってくれましたけど、それ以外ほとんど何も役に立たなかっ
3: たということですね
4: 。で、それで今の中国見てくださいということですね。はい、同盟関係、いざという時に頼りになる仲間がいますかと。経済力は確かに強いんですけど、同盟システムっていうのは彼ら持ってなくて。あの一番仲のいいのは北朝鮮とか、はいえー、ラオスとかおーおーカンボジア。ぐらいいじゃないですかアメリカは世界に40何カ国も同盟関係持ってますよね、はい、基地も使えると、うん、我々の横須賀の,の基地もありますよね、軍隊派遣できる、やっぱり、ね、人間もそうなんですけど、うん、国もやっぱり仲間って大切じゃないですかという話ですね、とりわけいざという時に助けてくれる仲間って、はいうのは中国はそういう意味で本当に、えー、仲間になるものを、やっぱあのこう、仲間をこう得られない国なのかなっていうところが、やっぱり非常にシステム的に彼ら弱さを持ってるなというのはちょっとつくづく感じるところですね、ルトワクの指摘しているところで、僕は
0: 素晴らしいところだと思うんですけど,ど、はい、じゃあ、日本もその同盟の大切さみたいなものっていうのは、はい。はいはいすでに意識していいかななきゃいけないあもちろん、今
4: 、の中国に対抗するっていう意味では、オーストラリアが
0: 非常に、はい、で特に今回、オリン
4: ピックでもありましたけど、えー、オーストラリアの選手は結構日本にこう、あのねまあ、彼ら自発的にやってるのかもしれないですけど、うん、すごい日本に感謝してくれるメッセージ出してくれたりという意味で、うんうん、オーストラリアってやっぱこれからものすごく日本にとっても大事になってくると
3: か。あの
4: インドが結構、やっぱり大切になってくるクワ,クワッドという仕組みですね、はい、そういうものになってくるとか、かインドネシアでは仲良くしなきゃいけないとか、うそういうところも含めて、ですね日本がやっぱりこう自発的にいろいろ仲間になろうよ、仲間になろうよって、うまくやってくれるような状況を作るっていうのは、大事じゃないですかねと思いますね、えー
0: 、今日のスクープアップ、まあ、中国海軍の話から、まあ、同盟の大切さというところをお話しいただきました。
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの夕刊富士で毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。